0: J'aime énormément les animaux, surtout les chats, je dois l'avouer. J'aime leur compagnie, leur indépendance, leur caractère, souvent très snob, et ça me fait vraiment, vraiment rire. Et ce qui est carrément le contraire euh, d'avec les chiens, qui ont plus bah, de dépendance, et avec avec lesquels il y a parfois un rapport un petit peu de domination, etc. Mais il faut dire qu'ils sont vraiment adorables aussi. Chacun sa team, comme on dit. Et récemment, je suis tombée sur Agathe, qui est petpreneur, donc entrepreneur pour les animaux de compagnie, et elle organise en fait des promenades pour les chiens de ses clients quand ils sont au travail. Déjà, quelle merveilleuse idée de service et quel marché prometteur Et puis, je me suis posé plein de questions sur le customer care quand on a des clients, qui sont les maîtres des chiens, et les utilisateurs, au final, qui sont différents des clients, puisque ici, ce sont les chiens. Alors ni une ni deux, j'ai demandé à Agathe de venir euh, ici nous parler des spécificités du Customer Care. Quand on est preneur, tu vas découvrir ce qu'est exactement le métier de promeneur pour chien et tu vas découvrir l'envergure du truc. Alors moi j'ai été scotché à la suite de notre épisode. Tu vas découvrir vraiment que c'est un métier euh, qu'il ne faut pas prendre à la légère, il y a de vraies formations à faire, il y a des des certifications à passer, etc. Donc euh, c'est très intéressant à ce niveau-là pour découvrir un nouveau métier et aussi pour voir un petit peu, bah, côté Customer Care, comment ça se passe. Donc Agathe a 36 ans et après un parcours classique, école de commerce, etc. euh, elle décide de tout quitter, et de vivre une vie d'entrepreneur. Elle a un chien qui s'appelle Dédé, qu'elle a adopté il y a deux ans et qui a bientôt huit ans. Elle a créé il y a deux ans euh, l'heure de la récré avec deux missions aider les humains de chiens débordés à prendre soin de leurs chiens dans la journée quand ils sont au travail, mais aussi pour aider les preneurs, donc les professionnels du monde animal, à se créer une entreprise bien dans ses pattes, comme elle dit. Je te laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Agathe. Bienvenue Agathe sur le podcast
1: Entrepreneur Care, comment tu vas ça va très bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir d'être là. Je suis une grande fan, donc, euh, donc je suis très, très contente
0: d'être ici. Bah écoute, c'est avec plaisir et je suis une grande fan de tes stories depuis que je les ai découvertes <rire> sur Instagram. C'est ma balade du jour. Je me balade avec, euh, avec tes chiens.
1: Ce <rire> n'était eh, pas la première à, à me dire ça. J'ai pas mal de retours là-dessus de gens qui me disent bah, « quand je rentre du boulot, je me pose et je prends 10 minutes pour regarder euh, ce qui s'est passé ». Euh, parce qu'au fur et à mesure, je pense que les gens s'attachent aux chiens, euh, ouais. s'attachent aux personnalités, s'attachent à tout ça, puis ça donne un petit peu de, de liberté et de verre. Tu as un marché à prendre dans l'ASMR
0: promenade de chiens. Vraiment. <rire> Peut-être. Tu prends hein. une bonne caméra, une GoPro, et tu fais euh, tous les jours une
1: vidéo YouTube sur... Euh, <rire> ah mais grave. Franchement, euh, bien, bien équipé, mais il faudrait, quelqu'un, euh, il faudrait quelqu'un pour le faire à côté de moi parce que gérer les chiens plus filmés, c'est pas, euh, ça ne serait pas possible. <rire> J'imagine. Dis-nous, comment ça t'est venue l'idée de
0: devenir petpreneur
1: Alors, pour remettre un peu de contexte, mmh. euh, du coup j'étais salariée moi, avant pendant 10 ans, j'ai eu un parcours assez standard, euh, école de commerce, salariat, 10 ans, euh, je travaillais dans une société où j'avais un peu mon job de rêve, une grosse société américaine. Et puis, euh, voilà, j'ai fait un peu mon rêve de, d'étudiant, euh, travail d'équipe, beaucoup de voyages, euh, un super boulot. Je rencontrais des gens cool, ça se passait bien. Et puis, ben, un peu du jour au lendemain, ce qui m'est tombé dessus, c'est que je trouvais plus du tout de sens dans ce que je faisais. Mmh. Et euh, ben, je me sentais plus du tout alignée euh, avec euh, moi, la personne que j'étais devenue et mon management. Et j'ai, j'ai eu besoin d'un retour euh, un peu euh, à la base et à quelque chose de plus simple. Alors, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il m'a fallu un an à peu près à partir du moment où, enfin même plus que ça, au moins deux ans, mais à partir du moment où j'ai pris la décision que je devais quitter l'entreprise sans savoir ce que j'allais faire et où réellement j'ai démarré euh, mon mon entreprise ici, euh, enfin de de promenade de chien. Mais mais en fait, l'idée, elle m'est venue euh, assez bêtement. Initialement, mon objectif, c'est d'ouvrir un café chien. Un café chien, c'est un café salon de thé où tu vas mettre des chiens euh, à l'intérieur et tu vas inviter du coup, les gens à venir consommer tout en rencontrant des chiens. Et puis, bah, ça, c'était pendant la période du Covid. Euh, voilà. donc, euh, malheureusement, le projet n'a pas pu se faire parce que Covid, plus euh, bah, difficulté à trouver un local et donc un propriétaire qui accepte euh, de nous recevoir nous avec euh, les chiens. Donc, euh, pour ce café chien, j'avais fait, j'avais fait plusieurs formations notamment euh, une formation d'éducateur canin, mmh. euh, une petite formation hein, de juste trois mois, mais ça m'avait au moins donné les bases. Et puis, une formation qui est obligatoire pour exercer dans les métiers avec les animaux, en fait, qui s'appelle l'ACACED. Mmh. Donc, ça a une attestation de connaissances. Euh, ça permet de, 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 de communiquer un minimum d'informations sur comment travailler avec les, in, les animaux pour leur assurer un bien-être. Donc, ouais, j'avais fait ces deux formations-là et je m'étais dit, bah, je m'étais dit, bon, bah, voilà, cherche un local, c'est le Covid, ce n'est pas le moment, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper bah, Je vais faire une entreprise de problèmes de chien. OK, et, comme ça. <rire> et comme ça, exactement. Euh, à la base, ce n'était pas euh, mon projet principal parce que le projet principal est resté le café chien pendant mmh. un long moment. Donc, tous les premiers clients que j'ai eus, euh, je pense que je leur ai dit, je fais ça pour le moment, mais ça va s'arrêter. <rire> C'est temporaire. Euh, au final, deux ans plus tard je suis toujours là, le café chien n'existe pas. Et, euh, et en fait, ce, ce, ce métier que je me suis créé euh, est parfaitement aligné à, avec, avec ce que je veux faire.
0: Donc au final, euh, tu t'es découvert ton vrai
1: métier, en, ouais. alors que tu pensais que c'était qu'un job temporaire. C'est ça, exactement. Et à la base, là où je pensais faire du pet sitting un peu standard, visiter des chats et promener des chiens, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, non... Euh, promener un chien, bon les chats déjà je, je me suis arrêtée rapidement parce que c'est pas pour moi, après je me suis dit promener les chiens c'est cool, mais tout seul, bah, tout le monde s'ennuie, et si je les mettais par deux, puis par trois, puis par quatre, puis par cinq, et, euh, et là aujourd'hui en fait je fais des promenades de chiens collectifs, C'est-à-dire que je prends plusieurs chiens, je vais chercher chez eux euh, le matin ou l'après-midi, Je les embarque avec moi en voiture, on part à la campagne euh, à l'extérieur de Nantes et euh, et, euh, du coup, on fait une grosse promenade de deux heures ou trois heures, ça dépend de l'énergie de tout le monde et de tout ça. Et on revient à Nantes en ville où je ramène tout le monde derrière. Génial, comme une colonie de vacances. Exactement. (rire) Du coup, ça s'appelle des classes vertes. C'est comme quand tu es à l'école <rire> et ouais. que tu, pars, tu pars en classe verte pendant que les parents sont au boulot. Et toi, au lieu de, voilà, de, d'aller à l'école, bah, tu vas t'amuser avec les potes. Et bien là, c'est exactement ça
0: pour eux. C'est génial. Et euh, on va revenir sur ton lancement parce que ouais. j'ai cru comprendre qu'il y avait des différences entre l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat où euh, bah, on travaille avec des animaux. Comment ça s'est passé, ton lancement, en fait, au, au
1: niveau administratif Alors, c'est... Exactement pareil, dans le sens où euh, tu peux te lancer en étant auto-entrepreneur. Oui. Donc, euh, tu crées ta société en tant qu'auto-entrepreneur. Tu as juste euh, cette formation qui s'appelle l'ACASED. donc je parlais un petit peu okay. plus tôt, okay. qui est obligatoire.
0: Euh... Oui, okay.
1: c'est ça, qui est obligatoire à avoir avant euh, de, te, de te lancer. Tout professionnel qui veut travailler avec les animaux doit avoir cette ACACED obligatoirement. D'accord. Et ensuite, selon tes spécialités, alors que tu sois... Soit tu fais de la visite à domicile comme moi, ce que je fais, c'est-à-dire que je rentre chez des gens, je prends l'animal et on s'en va. Mais il y a aussi des gens dans ce domaine-là qui vont faire pension chez eux, qui vont accueillir mmh. les chiens chez eux. Donc eux, notamment, ils ont euh, une réglementation plus élevée, forcément à mmh. respecter, en termes d'hygiène, de sécurité. Euh, ils ont des registres d'entrée, sortie d'animaux à, à faire. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus de choses euh, à faire.
0: Ok, et euh, je me posais une question qui n'était pas du tout prévue. Est-ce que tu as euh, le droit de t'occuper de de tous les chiens, y compris les chiens, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Catégorisés? Ouais, les chiens catégorisés, ouais.
1: Ça, ça va être une question d'assurance parce qu'une des obligations qu'on a aussi évidemment c'est d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle de manière à assurer bah, les biens de nos clients et euh, les animaux aussi et ça en fait il y a beaucoup d'assurances qui vont dire qu'ils les catégorisent on n'a pas le droit de les prendre donc euh, il existe des assurances qui acceptent mais c'est vraiment assez spécifique et du coup c'est très cher ouais. donc généralement il y a quelques pet sitters qui, qui, qui ont fait le choix d'avoir cette, cette assurance qui coûte plus cher, mais il faut quand même avoir un secret marché pour la rentabiliser. Oui. Donc beaucoup de pet malheureusement, ne vont, vont pas prendre cette assurance supplémentaire.
0: Et toi, si jamais tu l'avais, imaginons, tu serais à l'aise pour travailler avec, avec ces chiens
1: Oui. Ça, en fait, ça dépend du chien en soi. Oui, c'est euh... le feeling. Ouais. Et en fait, ça va être son éducation, surtout, mmh. qui va jouer. Euh, bien évidemment je ne vais pas dire que ces catégorisations servent à rien parce que je ne crois pas elles ont le mérite d'exister, elles ont le mérite d'être là par contre elles ne sont pas forcément très logiques vis-à-vis d'autres races et d'autres chiens potentiellement donc on peut tomber sur un chien non catégorisé qui est très dangereux et un chien catégorisé qui n'est pas dangereux du tout donc euh, donc voilà, elles ont le mérite d'exister mais néanmoins ça ne veut pas tout dire sur le chien en soi je pourrais m'occuper d'un chien catégorisé s'il a une bonne éducation, ce n'est vraiment pas un souci Ok, ça c'était vraiment pour ma, ma propre <rire> curiosité
0: et puis en même temps, bah, celle des auditeurs et des auditrices. Ouais. Euh, maintenant, j'aimerais savoir comment se composent tes offres et services, tu vois, quand on veut te confier bah, nos chiens, ouais. euh, comment ça se passe
1: Alors, il y a différentes euh, étapes. La première étape, c'est bien évidemment un contact euh, téléphonique mmh. euh, avec, euh, avec l'humain, c'est-à-dire qu'on va... Essayer de valider déjà si son besoin correspond à l'offre de service que moi, je peux lui apporter. Parce que tous les chiens ne peuvent pas aller en promenade collective. Moi, je fais majoritairement des promenades collectives et ce n'est pas adapté à tous les chiens. Il y a des chiens, eux, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie de se promener avec des copains. Ils ont besoin d'avoir une, une promenade calme. Donc déjà, il y a cette première partie. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle une prévisite. Et en fait, la prévisite, c'est que je vais me déplacer dans, euh, chez les gens Ouais. pour aller les rencontrer et le chien le rencontrer lui aussi généralement j'y vais avec ma chienne ça ouais. me permet aussi d'avoir un petit feeling euh, voilà c'est léger mais euh, puis elle n'est pas elle est pas faite euh, elle est, fin... Elle m'accompagne, c'est ma collègue, mais euh, elle n'a pas vraiment un boulot à jouer là-dedans. Mais moi, ça me permet quand même de voir comment la relation se fait. Et puis, euh, l'idée de cette prévisite, c'est d'aller balayer tous les points euh, du contrat, des conditions générales de vente, donc la partie purement administrative, et puis tous les points concernant le chien. Euh, Comment il est Quel est son caractère euh, Quels sont les mots qu'il connaît euh, moi ça me permet aussi de voir à peu près quel est son niveau d'éducation entre guillemets. est-ce qu'il est un peu débutant il va connaître que quelques mots ou est-ce que c'est un chien à qui on a l'habitude euh, de travailler et donc il a l'habitude qu'on le fasse, euh, fasse faire plein de choses donc il va, être, euh, il va connaître plus de mots et donc ça va être plus facile pour moi aussi donc voilà il y a différence ça me permet d'évaluer un peu les caractères différents et une fois que ça c'est fait on a validé cette partie-là et qu'on a bien signé le contrat et que le chien du coup devient protégé par mon assurance à partir du moment où on signe un contrat, euh, on peut faire une promenade d'essai. Du coup, la ah. promenade d'essai, c'est la deuxième étape qui nous permet de voir donc, non plus le chien dans son environnement qu'il connaît, mais ch- le chien dans un environnement qu'il ne connaît pas et sans ses parents. <rire> oui. Et donc, généralement, on a des chiens qui, qui se comportent un peu différemment. Une fois, mais il a fait ça <rire> Oui, oui, il a fait ça. Mais, euh, mais du coup, ils sont un peu, euh, un peu différents. Et donc, une fois que j'ai, j'ai validé une promenade individuelle ou éventuellement plusieurs promenades individuelles pour qu'on puisse créer un lien euh, lui et moi. Parce que en promenade collective derrière, les chiens, je les lâche dans la nature. Ouais. Ils sont complètement en liberté. Donc je, moi, je ne peux pas me permettre de lâcher un chien en liberté sans qu'on ait euh, une relation lui et moi. Mmh. Et sans qu'il m'identifie comme personne euh, référente à qui il doit euh, faire appel euh, si jamais il a un problème. En gros, ce que je veux, si jamais le chien a un problème en promenade, je ne veux pas qu'ils se disent :« mon Dieu, j'ai un problème, je m'en vais. C'est non, mon Dieu, j'ai un problème, je vais voir Agathe. Mmh. Et en fait, ce lien, du coup, il se crée sur les promenades individuelles au début. Et selon les chiens, elles sont plus ou moins longues. Parfois, il en faut une, il en faut deux, il en faut trois et voilà. Et une fois que mmh. tout ça est validé et que je sens que j'ai ce lien, alors j'arrive jamais à expliquer comment... Euh, comment ce lien se fait. Mais à un moment donné, je vois que le chien me regarde différemment, mmh. qu'on que n'a pas du tout la même perception, que le lien n'est pas le même. Moi, je ne ressens pas la même chose vis-à-vis de lui, il hein, y a espèce d'attachement qui se, qui se crée. Et à partir de là, je sais que c'est bon et qu'on peut y aller et que je peux lui faire confiance.
0: Génial. Donc, il y a quand même des process assez stricts, hein, au final, hein, pour, ouais. euh, pour, euh, pour, euh, pour les utilisateurs, on va dire, ouais. de, de tes services et pour les clients aussi. C'est Donc, les, les, les maîtres, les parents, je crois que tu préfères les appeler les parents. Oui, moi je les appelle ouais. les,
1: les, les pas au rang, donc les pao comme la patte de chien. Ouais. Et, euh, et rang à la fin, voilà. Ou les humains, ou voilà. Mais à on peut les appeler, c'est plus du vocabulaire. On peut les appeler n'importe comment.
0: D'accord. Et donc en termes d'offres et de services, tu proposes maintenant uniquement des promenades collectives surtout
1: Oui, promenades collectives et promenades individuelles. Promenades individuelles, j'ai plus euh, de temps pour récupérer, enfin pour avoir des nouveaux clients maintenant. Mais euh, promenades collectives, oui.
0: Là, on en vient à la partie, euh, la partie, moi, qui m'intriguait le plus, la partie customer care. Quand on ouais. est preneur. Euh, tu as un peu un double travail, en fait, parce qu'il faut que tu puisses apporter satisfaction à tes clients, donc les, 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 les humains de tes chiens, ouais. euh, mais aussi les utilisateurs. Donc, euh, les chiens mmh. en eux-mêmes qui vont profiter ouais. de, de, de leur service. Donc, c'est même ça. si je pense connaître la réponse, lesquels sont les plus exigeants
1: ah, Franchement, euh, <rire> non. Forcément, c'est les, c'est les parents, c'est les clients. Je m'en doute. Oui, ouais, forcément. <rire> Mais néanmoins, euh, leur satisfaction passe par euh, la satisfaction de leur chien. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que j'ai des contrats qui se sont renouvelés. Euh, parce que euh, les clients ont vu dans quel état de joie était le chien en me voyant, et ouais. du coup le fait qu'il associe ma présence avec une promenade, et qu'il soit très heureux de venir, du coup il se disait oh mais il est tellement content de vous voir qu'on ne peut pas arrêter le contrat. Ça lui, ouais. ça lui procure tellement de bonheur que euh, qu'on continue, euh, on continue les, les promenades, c'est obligatoire. D'accord. Parce que quand tu vas
0: chercher les chiens pour les emmener aux promenades, les parents euh, sont forcément là.
1: Pas toujours, ça dépend. D'accord. Parfois, ils sont là, parfois, ils ne sont pas là. Là, en période de télétravail, euh, avec oui. le Covid, il y avait forcément beaucoup plus de gens à la maison. Okay. Et euh, selon les selon les familles, euh, soit ils sont là ou, ou pas, ça dépend. Ok. Euh, alors, qu'est-ce que tu as
0: mis en place niveau euh, Customer Care Alors, je sais un petit peu, parce qu'on en a parlé, on a, on a <rire> pu travailler ensemble dessus lors d'un workshop et c'était vachement cool. Est-ce ouais. que tu peux en parler un petit peu, parce que tu avais déjà pas mal de choses en place avant qu'on bosse ouais. ensemble. Euh, raconte-nous, voilà, que. Quand tu t'es lancé dans le truc, tu te dis, OK, comment je vais mettre en place tout ce côté euh, euh, service client, relation client, avec euh, là, pour le coup, vraiment les maîtres, tu vois, de, des chiens. Ouais.
1: En fait, le, la partie que j'axe le plus pour moi, enfin, celle qui est la plus importante pour moi, c'est vraiment l'onboarding. C'est-à-dire que mmh. euh, intégrer les clients dans l'univers un peu de l'heure de la récré, donc est le nom de mon entreprise. Et, euh, et là dedans pour moi, j'essaye d'être vraiment le plus euh, carré possible et le plus clair et simple euh, possible aussi pour mes clients parce que je ne veux pas que ce soit un sujet qui soit trop compliqué pour eux je veux que ce soit quand même assez simple qu'ils puissent comprendre facilement mais à la fois c'est un sujet qui est important puisque quand même je viens chercher leur chien euh, je, le, je, le, et je l'ai sous ma responsabilité pendant 3, 4 heures, je le fais monter dans une voiture, je le lâche au milieu nul, de nulle part à la campagne. Enfin, il y a quand même beaucoup de sujets de sécurité, de tout ça. Ce qui mm. fait qu'on a quand même beaucoup de points à aborder. Euh, bah, qu'est-ce qui se passe si jamais il se blesse euh, Il voilà, y, y a vraiment énormément de points à aborder. Donc sur l'onboarding, pour moi, c'est hyper important d'avoir ce point très complet et notamment l'après-visite dont on parlait. Généralement, oui. elle ne dure pas loin d'une heure. Temps mm. de vraiment euh, revoir tous les points, euh, ce qu'il y a derrière. Et ensuite, euh, l'autre point que, qui est hyper important pour moi, c'est qu'ils soient absolument au courant de tout ce qui se passe en promenade. C'est-à-dire que tout ce que leur chien fait. Donc, y a, ça se fait par deux aspects. il y a l'aspect, tu l'as dit en tout début, c'est les stories. Ouais. Où, bah, en fait, les clients, bah, ils peuvent suivre en direct la promenade de leur chien. Enfin, quasiment en direct, parce que je fais les stories après coup. Mais au bon, moins ils peuvent voir leur chien en promenade et voilà. Mais aussi, après chaque promenade, je leur envoie un SMS en mmh. leur expliquant tout ce qui s'est passé. D'accord. Parce que parfois, je ne montre pas forcément tout ce qui se passe en stories. Il y a des choses qui restent aussi euh, confidentielles. Enfin, voilà, j'ai pas envie de... Voilà. Et donc, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal ou, euh, ou il y a un problème d'interaction, ou il y a, quelque chose... enfin, il y a un problème parfois au niveau éducatif, il y a parfois du relâchement chez, chez, chez certaines familles. Du coup, je leur dis, bah, non, mais là, il ne faudrait quand même pas lâcher là-dessus parce que moi, derrière, en promenade, je galère. Enfin, tout ce genre euh, d'échange, du coup, ça se fait en SMS à la fin de chaque promenade. D'accord. Alors, parfois je vais écrire trois mots tout s'est bien passé, j'envoie une photo et, et tout va bien mais parfois ça va être des échanges beaucoup plus longs où on va mettre des choses en place un peu plus sérieuses pour l'intégration du chien et donc ça pour moi ça fait, c'est aussi une grosse partie du customer care parce que c'est important pour moi oui. pour mes clients qu'ils aient une transparence totale de ce que fait leur chien euh, pendant qu'ils sont pas là et pendant qu'il est sous euh, ma responsabilité et qu'ils sachent exactement si ça s'est bien passé ou mal passé. Mais ça peut aussi être euh, par exemple moi, euh, ça m'est arrivé, ça, enfin je suis humaine donc parfois je m'énerve <rire> et parfois euh, je suis plus ou moins en forme ou, euh, ou voilà et ça m'est déjà arrivé de leur dire bon oh, bah voilà aujourd'hui. Euh, tel chien a fait ça, enfin euh, votre chien a fait ça, euh, du coup ça m'a, ça m'a déplu, donc je me suis énervée mais peut-être un petit peu trop fort, euh, voilà, sachez-le euh, et je ferai attention, quoi. c'est ouais. vraiment une transparence euh, 100%. Okay. Si jamais okay. euh, d'un côté ou de l'autre, euh, c'est vraiment pour moi quelque chose d'hyper important. Et ensuite, un autre point euh, Customer Care, pour moi, c'est la flexibilité. C'est leur offrir de la flexibilité. Et donc, euh, un un fonctionnement, euh, notamment de facturation, qui est simple et qui leur permet, euh, mois par mois, euh, de décider quand ils mettent en promenade, pas en promenade, et pas forcément de devoir s'engager sur plusieurs mois ou, par exemple, une promenade toutes les semaines, obligatoirement. D'accord. On est vraiment sur quelque chose de très flexible où on peut dire, en début de mois, on fera quatre promenades et au final, on en fait deux. et bien, Ils paieront les deux promenades et pas les quatre. Ou si on en fait six, et bien, ils paieront les six et pas les quatre. Enfin, bref, ils peuvent jouer en plus ou en moins euh, toutes les semaines en fonction de, réellement de leurs besoins. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Je pense que c'est aussi d'avoir été dans la catégorie euh, enfin, où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des, des gens qui travaillent beaucoup oui. Euh, parce que mes clients, c'est ça, c'est des gens qui travaillent énormément, ils partent le matin à 6h, 6h30, ils reviennent à 20h le soir, euh, ils n'ont pas énormément de temps pour leur vie de famille et forcément ils n'ont pas énormément de temps pour leur animal. Et Alors si en plus moi je dois leur rajouter de la charge mentale en disant Ah mais non, mais Aguette, on lui avait réservé des promenades, on ne peut pas la faire, en fait a... c'est trop compliqué. Donc moi pour okay. eux, je veux que ça soit hyper facile et ça, ça fait partie aussi de la partie euh, customer care qui est, qui est importante pour moi.
0: Ah, totalement. Et à ce ouais. système-là, tu le fais manuellement ou tu as, tu as un, un outil, quelque chose d'automatisé qui permet non, à... c'est manuel. C'est je manuel, dire, d'accord.
1: Euh, ouais, c'est entièrement manuel, mais on ne verra pas sur le podcast, mais tu vois, ça se fait comme ça, en ah, en petit carnet, d'accord. En petit carnet. Euh, avant, je le faisais sur Google, Agenda, mais en fait, il n'y avait plus assez de place. Enfin, c'est trop le, c'est trop le bazar. D'accord. Mais non, tout se fait. En... Je me balade avec mon carnet et je, j'ajoute, j'enlève et ça se passe aussi beaucoup dans ma tête.
0: Ok, donc c'est eux qui te envoient un SMS, par exemple, en disant, bah, finalement, on ajoute ou on enlève.
1: Exactement. En gros, ils me disent, "Bah, Agathe, est-ce qu'on peut rajouter une promenade la semaine prochaine Euh, Ok, oui, c'est bon, c'est noté, et moi, je change dans le carnet directement. Et pareil, on ne sera pas là, telle date, telle date, telle date, telle date, et hop, je corrige dans le carnet, comme ça. Et puis, c'est aussi très flexible de faire ça dans les deux sens, c'est-à-dire que à la fois, eux, ils ont la liberté de m'envoyer des informations comme ça, mais à la fois, moi, je prends cette liberté de faire pareil avec eux. Genre, jeudi dernier, j'avais un petit problème médical, je leur ai dit, bah, écoutez, jeudi, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ouais. Et je les ai informés mmh. trois semaines à l'avance. Mmh. Et mais, En fait, ça marche dans les deux sens, et du coup, bah, ça marche bien, parce que ouais. c'est équilibré, la relation est, est équilibrée, et moi, ça me permet aussi une flexibilité de ce côté-là. Génial, super intéressant. Euh, imagine,
0: parce que je sais que ça ne t'est pas arrivé encore, je ne l'espère pas d'ailleurs. Mais imagine un jour, il arrive, je ne sais pas, une grosse galère en promenade. Voilà, la perte
1: d'un chien, peut-être que là, je vais loin. Ça pourrait arriver, hein. Je pourrais avoir, parfois, tu sais, on croise des... Une fois, on a croisé un chevreuil, je pourrais avoir un chien qui part un courir derrière ou un groupe de chiens qui part courir derrière le chevreuil. Oui, Et dans ce cas, ils partent loin.
0: Ouais, et puis toi, au final, tu ne peux pas abandonner les autres chiens pour courir après. Euh... Et puis, je cours pas aussi vite que Oui, on est bien d'accord. <rire> bah, imagine, voilà la perte d'un chien ou, euh, ou le, la blessure peut-être d'un mmh. chien, pas forcément grave. Mmh. Euh, comment ça se passerait en fait pour toi euh, par rapport au... à tes clients, justement
1: Alors, en fait, on a déjà une procédure en place c'est-à-dire que lors de la prévisite, on discute de ce point-là. J'ai un contact d'urgence dans le cas où euh, la personne référente du contrat n'est pas disponible n'est pas, disponible, elle est pas là. D'accord. Et j'ai le nom du vétérinaire. Okay. Donc, en fait, il y a plusieurs cas. Il y a soit on n'est pas euh, sur une urgence vitale. Donc, dans ce cas-là, eh ben, euh, je les appelle donc les deux contacts et on décide de ce qu'on fait. Est-ce que je l'emmène chez le Est-ce que je l'emmène pas chez le véto euh, On décide. Ou soit il y a urgence vitale, où là, je leur dis, ben, en fait je ne me pose pas la question, je n'appelle personne. Je prends le chien et je fais comme si c'était la mienne. Okay. Fait exactement, j'ai avec moi une trousse de secours et tout ce qu'il faut pour si jamais il y a besoin de faire quelque chose sur place. Mais si jamais il doit, faut emmener le chien chez le veto, je ne perds pas de temps à appeler pour savoir ce que je dois ouais. faire j'emmène et euh, je prends le veto le plus proche. Donc, on se met d'accord que euh, je peux contacter le vétérinaire le plus proche en priorité. J'ai le nom du vétérinaire pour, habituel pour récupérer le dossier et pour donner informé. Et puis, euh, et au, au pire du pire, si jamais je ne peux pas me déplacer la voiture et tout ça, j'ai aussi l'autorisation de contacter un vétérinaire qui se déplace.
0: D'accord. Euh,
1: qui se déplace lui sur les lieux. Euh, voilà. Donc Tout ça, en fait, je l'ai bordé euh, avant en amont, euh, de manière à ce qu'ils ce que... ce qui sachent exactement ce qui... ce qui va se passer si jamais euh, il se passe quelque chose comme ça. Okay. Pour la perte,
0: enfin la perte, c'est bien pour le, le... la fugue
1: d'un chien, ce serait pareil alors Pour la fugue, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas d'urgence vitale, il n'y a pas de veto. Donc oui. euh, là, c'est euh, soit bah, déjà à attendre un moment, mais bien sûr, ouais, dans les dix minutes, euh, je pense que sont... si jamais ça arrive, ils sont au courant. Et puis, euh, et puis derrière, il y a le temps, a la probabilité qu'il revienne de là où il est parti est très forte. Oui. Mais si sûr. jamais il ne revient pas, dans ce cas-là, bah, on est sur le même euh, schéma Ou euh, je les informe en priorité. Et moi, bah, du coup, je me mets à la recherche euh, du chien avec les autres chiens. D'accord. OK.
0: Bon, en fait, euh, tous les cas de figure ont été déjà vus.
1: Et euh... après ils sont très créatifs alors <rire> le chien est créatif dans ses bêtises donc il pourrait me surprendre mais, euh... mais normalement, euh... normalement tout, est... tout est bordé pour que je sache euh, comment, euh... comment réagir c'est comme par exemple mes lieux de balade sont plus ou moins prédéfinis c'est à dire que je ne vais... Je vais pas tous les jours Enfin une journée n'est pas égale à un endroit parce que je me méfie beaucoup des vols de chiens qui est une vraie réalité ah oui euh, ouais, 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 Donc, euh, je ne veux pas informer en amont euh, où je vais. Je ne veux pas qu'on puisse euh, savoir à, à, en avance où, euh, où je vais aller. Donc, je change régulièrement de lieu de promenade. Mais euh, j'en ai une dizaine et c'est toujours les dix mêmes. Et en fait, autour de ces lieux de balade, je sais euh, quels sont les vétos qui sont okay. euh, les plus proches. Et donc, j'ai leur contact dans mon téléphone. Et comme ça, je sais que si jamais il y a une urgence à, à, à la balade X, je sais que vers quel veto euh, est le plus proche. Ok.
0: Alors là, je vois vraiment la différence avec euh, un autre type de prestation de, de service parce qu'il y a une logistique. Enfin, tu dois vraiment ouais. penser et, et connaître le terrain. Euh, enfin, on ouais. dirait limite un petit peu un, un travail d'agent secret, quoi. Limite la euh, ouais, connaissance même. du terrain, des lieux, repérage, etc. Ouais.
1: Hum. Là, avant d'amener un, un groupe de chiens... En promenade, je vais généralement... Alors, je le fais moins maintenant parce que parfois, je peux le faire avec des petits groupes que je connais mmh. bien parce qu'il y a des chiens que je connais depuis deux, trois... Enfin, pas trois ans, mais deux ans, et, et que je connais bien et que je connais depuis qu'ils ont leurs trois mois. Ouais. Donc, euh... Donc, je peux les emmener à, à la découverte de nouvelles promenades. Mais avant, au tout départ où, euh, où je n'avais pas, pas cette confiance dans certains chiens, euh, j'allais tester toutes les promenades avant. D'accord. pour tester les itinéraires voir potentiellement où il y a des dangers parce qu'il y a aussi tous les dangers qui vont avec les promenades euh, par exemple en, là au mois d'avril-mai on a les chenilles processionnaires qui mmh. sont des chenilles ouais. qui descendent des pins et, et qui potentiellement sont hyper dangereuses pour les chiens c'est urtique, euh, elles sont hein, c'est ouais, ça exactement ouais. et en fait ça, ça fait des nécroses sur la langue ouais. donc, ils peuvent perdre soit des langues complètes donc là bah, on sait enfin c'est terminé pour le chien ou soit des, des, morceaux, de, des morceaux de langue et puis euh, y a, bah, là on va avoir les, les petites euh, algues dont j'ai oublié le nom mais qui sont toxiques pour les chiens qui vont commencer à se déposer euh, oui, vers chez c'est... vous euh, ouais, dans les, cyan... les cyanobactéries ça s'appelle ouais. c'est ça. Et, euh, et donc là c'est pareil il y a tous certains coins d'eau qu'il faudra éviter enfin, il voilà. y a les vipères euh, patati patata donc en fonction des saisons les balades ne sont pas les mêmes non plus <rire> en fonction de tous ces dangers-là. Donc, ça nécessite de bien connaître son terrain, en effet, et de bien savoir où on met les pieds. Parce que le danger est là. Après, ça ne sera jamais danger zéro. De toute façon, avec un animal oui. qui reste imprévisible, parce que ça reste un animal, le danger ne jamais ça. à zéro. Mais il y a quand même, en effet, pas mal de boulot à faire pour réduire euh, ce danger. Effectivement, je suis, je suis impressionnée,
0: vraiment. Je n'avais pas conscience de l'étendue, tu vois, de de tout ce qu'il y avait à connaître, à savoir pour exercer, tu vois, ce, ouais. ce métier. Et euh, j'ai, j'ai cru comprendre que tu avais un, un projet de former, si je ne me trompe pas, des, des preneurs.
1: Oui, en fait, je le, fais, euh, je le fais déjà. J'ai lancé en novembre dernier. Alors, là, c'est plus la partie où euh, gestion administrative. Mm-hmm. Et, et justement, parce que, en fait, le, le métier euh, de pet sitter dans sa globalité, on va dire... Ouais. Des gens qui, qui font euh, de la garde ou de la promenade ou des chats. En fait, c'est un métier qui souffre énormément euh, du fait qu'il y a énormément de particuliers qui font ça. Ouais. aussi. Donc euh, qui font ça. Mais du coup, alors pas du tout avec le même la même approche que je viens de te, décrire. C'est ça. Euh, hein, pas avec là. le même niveau de professionnalisme. En fait, c'est ce que c'est la réflexion que je me faisais. Je me, je, je me dis il y
0: a beaucoup de personnes qui font ça sans toutes ces connaissances. Euh, sans ce professionnalisme et au final qui euh, bah, qui risque peut-être beaucoup plus de choses que euh, quand on est vraiment formé euh, voilà
1: ah ouais en tant qu'humain de chien c'est hyper risqué de filer, de filer son chien en particulier c'est vraiment euh... puis en étant moi en étant dedans j'entends toutes les histoires sordides à côté donc ça, ça n'arrange rien euh... ça n'arrange rien tout ça mais en fait vu que la profession elle souffre énormément de ça et que c'est une vraie concurrence il hein, n'y a pas mmh. de voilà en plus c'est des gens qui payent du coup enfin qui se font payer au black qui euh, ne payent pas d'assurance qui ne payent pas tout ça donc forcément leurs tarifs sont beaucoup moins élevés donc c'est mmh. c'est vraiment compliqué et parfois on se retrouve sur des professionnels qui ont essayer de pratiquer les mêmes tarifs que ces particuliers mmh. sauf que derrière bah, euh, en gestion d'entreprise ça fonctionne pas euh, ils travaillent 7 jours sur 7 ils en peuvent plus, ils démarrent à 6 heures le matin ils terminent à 20h le soir, c'est des gens qui prennent jamais de vacances et, euh, et donc c'est un vrai problème pour la profession parce que c'est des entreprises qui survivent pas au bout de deux ah oui. ans qui craque il faut bah non mais c'est pas possible je gagne 1000 balles par mois et, et je travaille 60 heures par semaine donc j'arrête mm-hmm. je vais être salarié et, et en fait moi l'idée que j'ai eue avec euh, l'accompagnement du coup euh, business euh, derrière c'est essayer de leur apporter bah, tout ça et de leur dire bah, en fait votre force c'est votre professionnalisme et donc il faut en parler il faut fixer vos prix correctement il faut être capable de, de l'expliquer il faut avoir un vrai positionnement, il faut avoir un customer care, mmh. il faut avoir tout ça et c'est vraiment un élément différenciant euh, vis-à-vis des particuliers euh, lambda. Ah,
0: mais C'est clair, si un jour j'ai, j'ai, j'ai un chien, euh, maintenant que tu vois, j'ai vu la différence aussi par rapport à, à notre conversation, euh, c'est sûr qu'on ne laisse pas n'importe
1: qui au final. Non, 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 non. non, non. Surtout quand en plus aujourd'hui le, le, l'approche euh, des, des humains vis-à-vis des animaux elle, change réellement. Oui. Enfin, moi, je vois le lien que même si on l'aimait très fort de notre chienne quand on était enfant chez mes parents. Et, et aujourd'hui, le lien que j'ai avec ma chienne euh, aujourd'hui, et que je vois mes clients qui ont des familles, euh, qui ont des chiens aussi, ce n'est pas du tout la même chose. Et, et le lien, ça devient vraiment de plus en plus des, des membres à part entière de la famille. Et, euh, et, et maintenant, les gens cherchent vraiment des gens qui vont les traiter correctement. Le bien-être animal, ça devient un vrai sujet, ce que n'est ouais. pas forcément... Il euh, n'y a pas si longtemps. Et, euh, et on... Et et le gros avantage qu'on a, c'est qu'en plus, euh, les les scientifiques, les études, euh, il y en a de plus en plus sur la communication canine, sur la manière euh, dont euh, ils fonctionnent, leurs relations, leurs relations aux humains, leurs relations entre chiens. Et donc, on a de plus en plus d'informations pour les comprendre et pour interagir avec eux. Et et c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut développer, nous, professionnels, des services qui sont vraiment... Adapté euh, aux humains à côté. Et en plus, on peut les informer euh, de, ces nouvelles, euh, de ces nouvelles études et de ces nouvelles choses.
0: Oui, ça c'est, ça, c'est top. Euh, on va revenir rapidement au, au customer care pour, euh, pour terminer. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans euh, bah, le customer care dans ton, dans ton métier de. de bah. Comment tu m'as dit tout à l'heure Pas de sitter voilà, ouais,
1: pet sitter, euh, pet preneur, promeneur <rire> de chiens, il y a plein de, <rire> il y a plein de noms. Mais euh, en fait, pour moi, le customer care... moi, alors avant tout, il me permet de chouchouter mes clients.
0: Mm.
1: Bah, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai envie de, bah, alors à la fois, j'ai envie de garder mes clients parce que je m'attache oui. au chiens que je promène, je m'attache énormément, et aussi parce que bah, mon métier est simplifié. Euh, quand un chien vient régulièrement et que c'est toujours le même, Bien sûr. un chien oui. que j'ai depuis ces trois mois et qui a deux ans aujourd'hui, euh, c'est pas comme si c'était le mien, mais presque. Oui. On, est, on est hyper proche, si on se voit toutes les semaines et voilà. Donc c'est tout mon intérêt d'avoir aussi cette clientèle qui reste et, euh, et qui du coup qui se prolonge avec le temps. Et nous voit le fait de chouchouter mes clients humains et animaux, ça me permet justement, enfin, le customer care me permet ça, et donc ça me permet de faire la différence et de fidéliser mes clients. C'est vraiment la, la grosse, enfin, les deux choses que me permet le plus le customer care. Super. Et
0: euh, est-ce que tu aurais pour terminer des conseils à donner peut-être pour des personnes qui voudraient euh, se lancer dans ce domaine
1: euh, Oui, je dirais en priorité, formez-vous, Et ne vous formez pas uniquement sur l'aspect animaux et euh, pensez à vraiment que vous allez devenir euh, des chefs d'entreprise. Alors, c'est vraiment cette partie qui est hyper importante. Je vois sur les premières sessions que j'ai faites de de mon accompagnement, c'est la chose qui a le plus résonné sur les apprenantes parce qu'elles ont réalisé qu'en fait, leur métier, elles étaient chefs d'entreprise avant tout. Et après, bien évidemment, elle s'occupait des chiens, des chats, des animaux. Mais la base de tout, c'est être chef d'entreprise. Donc, vraiment, ne pas se former uniquement sur la partie animale, mais ne pas obli- enfin, vraiment couvrir euh, les deux aspects. Et puis, euh, pas oublier que euh, donc le travail, ce n'est pas juste s'occuper des animaux. Il y a une partie administrative qui est très importante et qui n'est pas du tout à négliger. À titre d'exemple, j'en vois à peu près entre 50 et 60 Documents, euh, que ce soit facture ou devis par mois. Okay. Et en gros, euh, ça fait, je ne sais pas, même en passant cinq minutes dessus, ça va faire pas loin de 4 heures ouais. voire un peu plus. Donc, c'est quand même du temps à considérer dans le planning. On ne peut pas toute la journée euh, s'occuper des animaux. Il faut forcément du temps à mettre en euh, gestion administrative dans le planning. Donc ça, c'est aussi important à considérer quand on fait son business plan et qu'on imagine combien on va gagner grâce à la promenade ou grâce au chat. On bah, ne va pas oublier qu'on ne va pas travailler 7 jours sur 7 il y a forcément déjà des jours de repos, mais ça on y reviendra après, mais, euh, mais aussi des, des jours administratifs, des heures on fera l'administratif, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui. Et puis, euh, le dernier point, c'est surtout ne pas s'oublier, parce que c'est un gros, euh, c'est un, un, un fil rouge, je ne sais pas comment appeler ça, un fil rouge ou un, ou un gros problème dans le métier. C'est que, c'est que le burn-out euh, des pet ou des éducateurs, il y en a je ne sais pas combien. Euh, les... C'est très compliqué quand on travaille avec les animaux et qu'on aime les animaux, de résister à un appel euh, de quelqu'un qui dit oh, « Mon Dieu, j'ai, quelqu'un... j'ai besoin absolument de quelqu'un demain pour mon chat » ou « J'ai absolument besoin de quelqu'un demain pour euh, prendre mon chat » parce que sinon, il va, il va rester tout seul pendant 12 heures. Vous ne pouvez pas lui mmh. faire ça. Sauf que la journée de demain, en fait, elle est déjà pleine. Mais dire non à ça, c'est hyper compliqué parce qu'on sait que derrière, il y a un chien qui t'attend ou un chat qui est seul. Et donc, euh, on a tendance facilement à s'en rajouter, s'en rajouter, s'en rajouter, s'en rajouter et à terminer à travailler 7 jours sur 7, euh, 12 heures par jour. Et, et en fait, ce n'est pas le but parce que si on s'oublie et qu'on ne fixe pas euh, des limites, eh bien, euh, c'est l'entreprise qui va mal au bout et c'est plus aucun... Enfin, le risque, c'est de plus être capable de s'occuper d'aucun animal à la fin. Ouais. Donc, vraiment prendre soin de soi et poser les limites. Et je pense que, enfin, je pense que tu me diras pas non là-dessus, mais pour moi, un bon customer care, c'est euh, être aussi capable de dire non à ses clients. Bien et, sûr. Euh, et c'est pas forcément méchant de dire non. On peut juste dire non, bah, je peux pas, j'ai, j'ai pas le planning, je veux pas. Et euh, expliquer pourquoi on dit non, mais c'est pas forcément négatif. Donc. Apprendre ça surtout pour tous les gens qui veulent se lancer, faire attention à soi surtout. Et, et parce que vouloir trop donner, c'est le risque de ne plus pouvoir donner dans un an mmh. ou dans deux ans. Et je suis totalement d'accord. Merci beaucoup, Agathe. Si on veut te
0: retrouver sur le web, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Sur Instagram, surtout, euh, l'heure de la récré. Nantes, Oui. Euh, où je partage. Euh, au quotidien, des petites stories, comme tu l'as dit, de, de mes promenades. Et puis, euh, je fais des posts assez régulièrement, Alors, soit à destination, en effet, des pèles preneurs pour leur donner un peu des indications euh, gestion d'entreprise, mais aussi à destination des humains, euh, d'animaux, où j'essaye de faire des petits, euh, petits posts pour informer aussi euh, sur, euh, sur différentes choses. Et puis, j'ai un blog aussi euh, sur mon site internet. Et, euh, et voilà ton site internet,
0: c'est l'heure de la récré aussi Oui, l'heure de la récré.fr okay. Super ben, Merci beaucoup, Agathe Merci beaucoup Waouh Alors, cette conversation avec Agathe m'a vraiment plu. J'ai appris énormément de choses et euh, j'étais vraiment ultra intéressée de découvrir ce métier euh, méconnu et je pense euh, sous-côté dans, dans le sens euh, toutes les compétences qu'il y a à acquérir, etc. Je suis... Euh, très impressionnée par euh, par Agathe par son métier, par tout ce qu'elle a mis en place aussi autour de ça, donc j'espère que cet épisode t'aura plu, on va mettre les liens d'Agathe dans dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller suivre un petit peu ses aventures, et en attendant euh, l'épisode de la semaine prochaine bah, je te souhaite une très belle journée